0: Ich knie auf dem Parkett vor dem Sofa und beobachte Luise, wie sie schläft. Sie schläft sich den Rausch ihres Geburtstags aus. Draußen zieh uns Kirchplatz, ohne Verkehr. Auch von der Kastanienallee höre ich wenig. Luise schmatzt im Schlaf, ganz leise, fast unhörbar. Ich streiche über den Saum der Chiffons, der rau ihren Hals umschließt, Rieche sie, ihren vertrauten Geruch, der mich an frisch geschnittenes Gras erinnert. Ziehe die rotblonde Locke aus der Falte, die sich am Hals gebildet hat, und suche die glatte Haut ihrer Wangen ab, ob sich schon im entspannten Zustand eine Spur ihrer Grübchen entdecken lässt. Ihre Haut ist von blassen Sommersprossen übersät. Ich liebe Luise. Und noch etwas. Sie ist meine Schwester. Es klingelt. Sie regt sich nicht. Als ich aufstehe, knarrt das Parkett unter meinen nackten Füßen. Über der Lehne des Sofas hängt ihr schwarzes Lederbüstier. Ich nehme es. Der warme Geruch steigt in meine Nase. Ich ziehe es an. Meine Brüste haben Platz in den Schalen. Beim Gehen stoßen sie vorn an das Leder. Draußen am Flur schlüpfe ich in ihrer Schuhe, leichte, altmodische Schuhe mit Absätzen, die laut sind und das Parkett zerkratzen. Ich drücke auf den Summer und gehe in die Küche, wo über dem Stuhl mein Kleid hängt. Ich streife es über und bemerke, dass die langen Träger des Kleides viel von dem Bustier sehen lassen, aber es ist zu spät, etwas anderes zu suchen. Ich bleibe hinter der angelehnten Tür stehen und lausche in das Treppenhaus, bis ich die Schritte auf dem letzten Absatz höre. Ich öffne. Was machst du hier? frage ich Oleg. Fast möchte ich sagen, sie empfängt noch nicht. Zu Luise, sagt er hastig. Er möchte zu Luise, fährt sich durch die kurzen, verklebten Haare. Ich lasse ihn herein, und sein nackter Arm berührt meinen. Sie schläft noch? sage ich und lehne mich an den Rahmen der Küchentür. Dann wächst es ist wichtig, ich muss sie sehen. Und warum warst du dann gestern nicht da? Bei ihrem Geburtstag? Sie hat mich ausgeladen. Oleg möchte an mir vorbei. Ich suche die zufällige Berührung, aber er weicht aus und tritt in die Küche. Der Kragen seines T-Shirts ist etwas schmuddelig, die Sonne hat seinen Nacken gerötet, ich schließe die Wohnungstür. Sein Blick fliegt über die benutzten Gläser, die überall auf den Fensterbrettern und Regalen stehen. Er dreht sich zu mir um. Die Unruhe in seinen Augen amüsiert mich. Ich muss an die zwei anderen Liebhaber denken, die gestern unter den Besuchern waren und Luise den Abend versüßt haben, bevor sie nacheinander gegangen sind. Was ist es denn, was dich so aufregt? Frage ich mit leichtem Spott. Der Hund! Er wurde angefahren. Oleg sieht mich nicht an. Ich erinnere mich, dass Luise ihm vor wenigen Tagen ihren Hund anvertraut hat, damit die Geburtstagsgäste nicht gestört würden. Er knetet seine Hände und ich sehe die Adern an seinen Unterarmen hervortreten. Wart ihr, ich weck sie. Ich gehe zu Luise in den Salon. Das Fenster schlägt zu. Ich hatte es vorhin geöffnet, um die Nachtluft hinaus und den Tag hereinzulassen. Sie liegt bäuchlings auf dem Sofa, die Locken fallen über die Lehne bis auf das Parkett und auch ihr linker Arm hängt herunter. Sie hat den Kopf seitwärts gedreht und auf dem rechten Arm abgelegt. Die kleinen Härchen im Nacken schimmern gegen das Licht, der blaue, durchsichtige Chiffon bildet an der tiefsten Stelle des Rückens eine dunkle Falte. Ihr Hintern wölbt sich weiß unter dem Stoff. »Luise«, flüstere ich. Sie regt sich nicht. Ich knie mich erneut vor das Sofa, denke an den verletzten oder toten Hund und daran, wie ich ihr diese Nachricht ersparen könnte. Sie mochte ihren Hund, ganz im Gegensatz zu mir, die ich mir oft gewünscht hatte, er wäre tot und ich mit Luise allein. Ich erinnere mich, wie wir noch jünger waren, Vielleicht war ich 15 und sie 17 und wie sie den damals noch jungen Hund mit gekrillten Lammhäppchen fütterte, die auch ich sehr gerne mochte.